0: Welkom bij Appel, de podcast van de Meester Hans-Famielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en welkom bij de volgende podcast van de Famielo Stichting. Um... Iedere burger wordt geacht de wet te kennen en dat betekent natuurlijk ook dat een burger toegang ertoe moet hebben en erbij betrokken moet zijn. Maar is dat in de praktijk wel echt waar? Zijn we wel echt betrokken als burger bij het recht en hebben we wel makkelijk toegang? Om die vraag te bespreken hebben wij vandaag drie gasten aan tafel bij de podcast. Wij hebben ten eerste Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal Studies bij de Open Universiteit en senior onderzoeker van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Welkom. Dank u. Daarnaast zit hoogleraar Mies Westerveld. Um, vertel wat over jezelf. Hoogleraar Toegang tot Recht was het.
1: Ja, het is, uh, ik heb mijn leerstoel uh, Toegang tot Recht genoemd. Ja. Uh, de, omdat zo. dat een, een breed onderwerp is en je daar heel veel uh, soorten onderzoek onder kan vatten.
0: En zo heet het van oorsprong niet, hè?
1: Van oorsprong was het de leerstoel Sociale Rechtshulp.
0: Een beetje ondeugend.
1: Na, oh, dat ik dat gedaan de, ja. heb. Ja, 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 goed, ja laten we zeggen eigen, eigenzinnig
0: heel goed ja heel goed heel mooi en als derde gast hebben wij Bernard de Leest lid van de raad van de Orde van Advocaten en ja nee vertel ja. de algemene raad algemene raad van de Nederlandse Orde van
2: Advocaten Precies. en we bent ook advocaat in Utrecht klopt ja heel en goed. als uh, lid van de algemene raad Uh, ...van de orde van advocaten, ben ik onder andere portefeuillehouder financiële rechtsbijstand. Dat gaat voor een deel inderdaad over toegang tot het recht.
0: Laten we met dat ontwerp dan ook gaan beginnen, want uh, afgelopen december uh, advocaten stonden op straat te protesteren... uh, ...want de rechtsbijstand daar ging niet goed mee.
2: Dat klopt en daar gaat het nog steeds niet goed mee. Het probleem is, dat heeft inderdaad ook echt met uh, toegang uh, te maken... Wat je op dit moment ziet is dat uh, het stelsel zoals we dat nu kennen, dat moet echt uh, vernieuwd en verduurzaamd worden. Nou, daar kunnen we allerlei leuke dingen over gaan uh, zeggen. Uh, uh, Want zoals het nu gaat, gaat het echt niet langer meer goed. Dat zie je ook echt. Advocaten krijgen het nu heel beroerd betaald voor de zaken die ze moeten doen. En daar heeft de rechtszoekende natuurlijk gewoon meteen last van. uh, Omdat daarmee de kwaliteit op de tocht uh, komt te staan. Uh, Advocaten ook uit het vak stappen en uh, op Termijn als we niet gauw gaan ingrijpen... Uh, rechtszoekenden uh, geen verleden meer kunnen vinden... omdat die het gewoon niet meer zijn. Ja, Even voor de leken. Hoe steekt dat systeem nu in elkaar van
0: rechtshulp? Hoe, hoe werkt dat, Mies? Uh,
1: even even he- heel kort... Uh, rechtshulp wordt natuurlijk verleend door uh, een een heel breed scala aan partijen. Je hebt advocaten, maar je hebt ook rechtsbijstandsverzekeraars, je hebt uh, sociaal raadslieden, je hebt allerlei die rechtshulp verlenen. Maar uh, waar Bernard het over heeft, de uh, gefinancierde rechtsbijstand, dat is een een regeling van de overheid die uh, al een jaar of vijftig bestaat Omdat uh, Nederland verplicht is om te zorgen dat iedereen die dat echt nodig heeft een advocaat kan krijgen. Uh, En niet iedereen kan dat betalen, want advocaten zijn niet goedkoop. Dus de overheid heeft een subsidiesysteem in het leven geroepen waaruit advocaten die aan die mensen die dat dus niet kunnen betalen, rechtshulp verlenen, betaald worden. En dat systeem, dat is waar Bernard het over heeft, dat is al een hele tijd aan het piepen en kraken. En en, en daar zit dus een soort
0: inkomensgrens in.
2: Wat is die inkomensgrens ongeveer? Um. Moet ik zeggen, 35.000 euro bruto voor uh, een gezin en voor alleenstaande. 24.000 euro bruto, dat zijn dus lage inkomen. Ja. Maar ongeveer nou, 37% van de Nederlandse bevolking valt onder die wet.
0: Ja, ja. ja dat is, uh, nou, dat is aardig wat eigenlijk. Aardig nog. wat, ja. precies. Ja. Ja. Als je kijkt
2: ja. naar het aantal zaken op je jaarbasis, dan uh, zie je dat... Uh, ongeveer 400.000 zaken door in de, in, in, daar plaatsvinden. Maar bijvoorbeeld bij verzekeraars ook 400.000 uh, zaken op jaarbasis. Ja. evenveel. En uh, mensen met een middeninkomen zijn doorgaans tegen bijstand verzekerd via een verzekeraar. Dus die gaan al via de verzekeraar gaan ze een zaak voeren. En, ja,
0: uh, ja. ja. De, en dan de hoge inkomens, dat zijn de mensen die de commerciële advocaten
2: inhuren. Die... Ja, of niet. Of die, die in ieder geval advocaten inhuren. En, en, en dat makkelijk, kun, makkelijk kunnen opvangen uh, met hun eigen inkomen. Ja, ja. 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 De, dat systeem staat nu dus onder druk. Hè? Dat is overvraagd eigenlijk,
0: hoor ik je zeggen. Uh, dat krijgt te weinig geld. Ja. Um, wat, wat stelt... Laten we eerst maar eens beginnen wat de, de overheid nu als plannen heeft om dit voor elkaar te krijgen, om het te verbeteren.
2: Ja, nou, De overheid doet uh, is zeer ambitieus. Uh, want, en dan hebben we het meteen over toegang tot het recht. Het is dus zeer ambitieus. Want eigenlijk wil de overheid, en dat hebben ze volgens mij wel goed gezien, uh, krijgt die toegang tot het recht. Dus net wat Mies zegt, is heel breed. Uh, want we komen allemaal met recht in aanraking steeds meer eigenlijk hebben een steeds complexer wonende maatschappij die steeds ingewikkelder in elkaar steekt ja dat is een gegeven dat betekent dat we ook weer meer met uh, regels uh, te maken hebben en dat de burger op allerlei manieren met het recht in aanraking komt en daarvoor zal hij in eerste instantie natuurlijk proberen dat probleem zelf op te lossen. En maar dat is een probleem, eh, omdat dat lang niet altijd lukt. Daar heb je hulp voor nodig. En daarvoor kun je dan naar de, wat wij dan noemen, de eerste lijn. Ja, en dat ja. is wat je normaal gesproken doet. Je gaat naar iemand toe, een soort raadsman of een juridisch loket of whatever, om te kijken of die je kan helpen met je uh, probleem. En als dat... Als die dat niet kan oplossen, dan kom je een keer bij een advocaat uh, terecht. Ja. Ja.
0: Ja. Dus er zit nog een heel traject ja, heel trek, voor, afaf. voor je eigenlijk ja. bij de advocaat komt. Als ik, als, Mies, als, ja. Ik,
1: ja, als ik daar even iets aan mag toevoegen. Hè, kijk, als je het hebt over dat het stelsel onder druk staat, ja, dan kan je het natuurlijk gaan hebben over geld. Maar je kan ook zeggen dat het stelsel onder druk staat, omdat het eigenlijk toch een redelijk verouderd stelsel is. Hè? Het ja. is een stelsel van uit de jaren uh, uh, 70, 80, toen we bijvoorbeeld nog helemaal geen internet hadden. Want bij bij dat verhaal wat Bernard houdt over hoe mensen toegang vinden. Ja, mensen vinden tegenwoordig ook toegang door Google. Je gaat gewoon kijken op internet van uh, help ik ben ontslagen. En dan kan je heel veel informatie zelf ook binnenhalen. En daar heb ik het natuurlijk over een bepaald segment van de bevolking. Ja, maar ja. dat is een manier waarop heel veel mensen tegenwoordig ook toegang tot het recht weten Zeker. te krijgen. Ja. Buiten de hulpverleners om.
2: Zeker. En, en daar, daar zit meteen weer het probleem van welke informatie klopt dan. Hè? Want uh, wat wij natuurlijk ook in toenemende mate krijgen is, is burgers die langskomen. en zeggen, ja, maar ik heb op het internet gelezen dat. En dan hebben ze dus weer zelf gegoogeld. Uh, uh, maar dan zijn ze niet bij de juiste informatie. Dus dan vraag ik altijd, ja, maar waar heb je dat dan vandaan gehaald? En dan dan is dat heel diffuus. Dat is wel iets waar onze overheid nu wat aan wil gaan doen. En ze zeggen, luister eens, uh, we moeten eigenlijk een onafhankelijke bron hebben... waar mensen gewoon uit kunnen putten als het gaat om het recht. Waar ze kunnen kunnen zien wat hun rechten zijn. En als ze het inderdaad zelf kunnen oplossen... dan zou het heel mooi zijn als er meer tools ontwikkeld worden... waardoor mensen inderdaad zelf hun problemen uh, kunnen oplossen. Want hè, dat, is, dat is wat je inderdaad kan. Dat zijn kansen, zeg maar. Ja, ja. Er, zijn, er liggen echt kansen die uh, nu nog denk ik ook onvoldoende benut worden... waardoor je ook een veel bredere toegang kan krijgen tot het recht dan tot nu toe. En kijk, als je kijkt naar in het verleden... als jij een, noem maar een, 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 een plat consumentengeschil... Uh, jouw spijkerbroek die je net bij die winkel hebt gekocht, die is niet oké. Daar begin je geen rechtszaak over. Uh, Maar toegang tot het recht. Uh, Je hebt toch verdomme een verkeerde uh, spijkerbroek uh, gekregen. Uh, Hoe ga je dat dan doen? Uh, Dat zijn dingen die digitaal heel goed oplosbaar zouden zijn. En dat gebeurt eigenlijk volgens mij in Amerika al met PayPal. Die bijvoorbeeld hebben ingevoerd dat je alleen nog maar aan PayPal mag meedoen... als je ervoor zorgt dat er iets dergelijks is geregeld... zodat de consument ook toegang heeft... Tot het recht. En dat als jij dat niet doet, dat je dan niet meer mag meedoen aan PayPal. Maar door dus je als dus, de aanbieder? Ja, als, ja aanbieder ja, biedt ja, dat, dat, dat dus aan. Die, ja. die stelt als voorwaarde dat dat is ingeregeld. Nou, ja. dat zijn dingen die ja, in mijn idee nu nog helemaal niet benut worden... en waar die, die burger heel vaak geen toegang heeft tot het recht. En wat doet hij dan? Vermijden. Ja. En ja. dat zie je steeds weer. Burgers vermijden heel vaak een dergelijk conflict ze, nou, En dat ze niet weten hoe ze erbij moeten komen en als ze dan komen dat is nou, veel te duur, veel te ingewikkeld, ga ik gewoon niet doen. Terwijl als je daar wat slim Slimme dingen op bedenkt... dan kan je daar echt wel winst behalen. Wat ik
0: prachtig vind, is: we gaan gelijk ook kijken naar uh, oplossingen. Hè. We gaan kijken naar wat we kunnen doen om rechtshulp, uh, om het recht dichter bij de burger te brengen. Nou, ik dat
1: um, wel vijf keer het woord problemen noemen, hoor. Ja, ja. precies. Ja, want ik oplossen wil toch, ook, ja, hoor. Ja, gelukkig ook oplossingen. Oplossen. Uh, oplossen. Maar ik,
0: ik bleef ja. nog even haken aan ja. uh, die gedachte die je zei: dat, uh, dat leken nu dus uh, hun eigen recht googlen en dan bij de advocaat komen en zeggen, nou, maar ik heb gelezen dit en dit ja. en dit. Dus eigenlijk pakt u het verkeerd aan. Ik, ik kijk ja. even naar mijn Rijke Malsje. Uh, leken en recht gaat dat wel samen?
3: Ja, dat gaat in Nederland niet zo heel erg makkelijk samen. En dat hangt voor een groot deel uh, samen met het feit dat wij een heel erg professioneel rechtssysteem hebben. Uh, wij kennen geen lekenrechtspraak. Nee. En dat kennen bijna alle andere landen in de wereld wel. En dat heeft bepaalde gevolgen. Wij hebben dus alleen professionals die als rechter optreden en die uh, maken veel gebruik van juridisch taalgebruik. Um, dat ze... Met elkaar goed begrijpen, maar waar de leek niet zoveel mee kan. Noemen ze een voorbeeld dan? Nou, er zijn allerlei soorten van juridisch taalgebruik. Um dat het archaïs is, Uh, wat je bijvoorbeeld ziet in vonnissen... is dat er heel erg lange zinnen in staan... die soms wel uit vijftig of honderd woorden bestaan... en die een een leek vaak niet kan bevatten. Nou, dat is iets wat laat zien... dat dat de Nederlandse rechtspraak heel erg professioneel is... en goed draait, maar niet erg toegankelijk is voor de leek. Uh, Leken lezen heel weinig vonnissen of arresten... omdat ze ze niet begrijpen. Ze gaan ook heel erg weinig uit algemene is naar een zitting toe. Uh, en dat heeft nog een oorzaak, behalve dat juridisch taalgebruik. Uh, in Nederland is het gebruikelijk, bijvoorbeeld in strafzaken... dat bijna alle onderzoek voor de zitting al gedaan wordt door politie, rechtercommissaris, uh, deskundigen. Getuigen worden meestal in Nederlandse strafzaken voor de zitting gehoord. Dat alles wordt keurig in een papieren dossier neergelegd met processen verbaal en deskundigenrapporten. Dat gaat naar de rechter toe. De rechter bespreekt dat op de zitting met de aanwezigen, met de paar aanwezigen die er zijn. En dat is het dan zo'n beetje. Daarna wordt er uh, een vonnis uh, geschreven.
0: Dus even voor mijn beeld. Ik ben geen jurist. Uh, Wat ik ken van tv zijn natuurlijk de Amerikaanse tv-series waarin fantastische processen procedures, uh, uh, oratorische hoogstandjes zijn het altijd, Uh, dat, dat doen we in Nederland eigenlijk niet.
3: Nou, veel minder. En minder. Heel, heel in een heel opzienbarende zaken gebeurt dat wel. En daar is de zitting ook heel erg belangrijk. Er komen wel getuigen deskundigen op de zitting. Maar dat is in de doorsnee zaken, waar de gewone mensen mee te maken krijgen, is dat niet het geval. Dus dan zie je als leek, als je daar in de zaal zit, zie je die rechter het ene papier naar het andere oplepelen. En af en toe een vraag stellen aan de verdachte. En dat is dan de zitting. Ja. Als je nou kijkt naar andere landen, eh, bijna alle andere landen in de wereld waar ze lekenrechtspraak hebben. Daar moet die zitting zo aangeven gekleed worden, dat die lekenrechters het ook kunnen begrijpen. En dat heeft als gevolg dat daar alle getuigen nog op de zitting worden opgeroepen. Dat alle deskundigen, of bijna alle deskundigen, komen om toelichting te geven op wat ze gevonden ja. hebben. Ja. En die zitting is daar veel en veel levendiger dat ten eerste. En je ziet daar dus dat die publieke tribune er vaak ook veel voller is. Maar het heeft ook als gevolg dat die rechter dat bewijs veel beter kan toetsen die kan nog eens een keertje aan die getuigen vragen... wat heb je nou eigenlijk precies gezien? Die kan aan deskundigen die vaak heel ingewikkelde rapporten schrijven... ook om uitleg vragen. En dat gebeurt allemaal op die zitting. Dus ook voor de waarheidsvinding, zoals we dat dan noemen... van wat is er nou precies gebeurd... kunnen dat soort zittingen veel beter zijn. Dus je ziet een heel groot verschil. Nederland zit echt aan een uiteinde van professionaliteit. Heel professioneel, maar ook heel erg veel papier. En de leek op afstand houden. Ja. Ja. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Denemarken... Dat ligt toch niet zo ver weg van ons. Daar heb je uh, een vorm van lekenrechtspraak... waarbij er twee leken zijn die samen met een professionele rechter... dus met z'n drieën uh, strafzaken doen. Dat ziet er ook, ik ben daar geweest, dat ziet er heel anders uit... Uh, daar wordt ook geen, van tevoren niet een enorm dossier verzameld. Het meeste gebeurt daar op de zitting om te zorgen dat die twee leken het ook kunnen volgen. Ja. En uh, daar wordt zoveel mogelijk begrijpelijke taal gebruikt. Wat hier in Nederland. Je moet wel als rechter dan dat in die, die situatie. dat moet wel. Ja. 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 En daar zit, ja, daar zit het, het uh, publieke tribune bij en begrijpt wat er aan de hand is. Ja. Dat is een, een diametraal verschil met hoe het in Nederland gaat. En de reden daarvoor is... Ja, men wil die zitting begrijpelijk houden. Maar men vindt ook... Ik heb daar interviews gehouden... Ook met professionele rechters. Die vinden als ik daar na afloop van de zitting... In raadkamer met die twee leken zit... Die houden mij scherp. Die gaan mij vragen stellen. Waarom doe je dat dat, zo? Maar
0: in die raadkamer zit ze dus... Dat is een besloten kamer. Daarvoor is dan het overleg... Over schuldvraag, strafmaat... Over alles tegelijkertijd. Ja, ja, dat is na
3: afloop van de openbare zitting... Trekken ze zich terug en dat heet dan de raadkamer. En daar zitten dan de drie... Die rechters, waarvan in dit geval twee lekenrechters met de rivier, en die gaan praten. Vinden wij dat het bewezen is, zo ja, wat voor straf ja. zou er moeten ja. volgen?
1: En, en heb je het nu alleen over strafzaken, of heb je het breder ook over? Ja, ook
3: andere soorten zaken, maar ja. dat is veel minder. Hoor. Ja. Dat heeft met name ja, want, betrekking op straf. Ja, nee, want
1: ja. Ik, ik, ik had zoiets van: Ik had niet gedacht dat ik nog eens een land zou gaan breken voor de rechterlijke macht. Ja. Maar als je het over uh, andere soorten rechtspraak hebt, dan is er van alles aan het gebeuren op momenten ja. de rechterlijke macht is uh, dat noemen ze dan maatschappelijk effectieve rechtspraak uh, bezig met uh, en dan niet leken rechters maar wel een beetje te doen wat wat marijke eigenlijk zegt dat rechters zouden moeten doen namelijk begrijpelijker met mensen praten ja. uh, mensen oproepen ter plekke gaan kijken en proberen met korte klappen uh, tot een oplossing te komen en bijna uh, mediation gaan betrachten. Ja. He, dus je ziet ook een, een soort versmelting ontstaan tussen rechtspraak en mediation. En ja. dat zijn heel veel initiatieven die er op dit moment aan het ontstaan zijn. En dat is een ontwikkeling die eigenlijk nog maar net gaande is.
3: Ja,
0: want, want ook weer voor de leek: wat, wat is mediation precies anders en wat is de, de rechtsstatus van nou, de mediation? Nou, mediation
1: is eigenlijk dat je, uh, de, je hebt twee partijen die een conflict hebben. En je hebt dan niet iemand die zegt, en zo, zo uh, dat is de uitkomst. Maar je hebt iemand die be- mensen allebei laat vertellen wat hun probleem is uh, met elkaar. Kijkt wat er allemaal misschien ook nog achter zit. Of er nog andere dingen zijn die meespelen. En dan vervolgens mensen probeert te stimuleren om te kijken... of ze niet samen op onderdelen het toch eens kunnen worden. Of ja. ze, dus eigenlijk ze proberen te begeleiden naar een uitkomst... waar ze allebei van denken van... Nou ja, ik heb wat, het is een beetje geven en nemen, maar hier kan ik mee leven.
0: Het is acceptabel dan dat ja, punt. Ja, 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 ja. precies. Dus is, ja.
1: Het is echt uh, diametraal anders dan beslechten. Want bij beslechten zegt de rechter, hè, zoals de rijdende rechter, uh, dit is mijn oordeel en daarbij ja. moet u het mee doen. En bij mediation zegt die rechter dat niet. Maar als mensen het zelf zeggen, dan zegt hij, oké, okay, dan gaan we dat nu vastleggen. Dit, is... hebben dit hebben jullie onderling ja. afgesproken. Ja. 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 Voor de de rechter
2: is geen mediator. Uh, dus uh, uh, mediation wordt dan door de rechter opgegeven. Uh, die gaat zelf, wat jij nu vertelt, is een verbaal waarbij de rechter vastlegt, dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Dat gebeurt in de praktijk ook. Maar als het gaat om echte zaken waarbij een mediator aan de slag moet... bijvoorbeeld om, d- d- daar heeft de rechter maar geen tijd voor. De rechter is geen probleemoplosser. De rechter is vooral een regisseur. En dat is ook wat de rechter gewoon moet doen. Is kijken van wat is hier aan de hand? Hoe kan ik daar uh, aan bijdragen? En een oplossing kan inderdaad zijn. Nou, ik, ik hoor het hier zo even aan. Ik zie wat Misnet uh, schetst dat er toch nog wel dingen zijn waar u samen misschien toch wel uit kunt komen. Ik verwijs de zaak terug naar Mediator. Die gaat met u aan de slag. Die gaat in, op, he, want mediation is echt een, een vak apart. Mm-hmm. Uh, waarbij partijen inderdaad met elkaar in gesprek gaan om te kijken of ze gezamenlijk tot een... Wat en dan hopen duurzame oplossing komen.
0: En aan het eind van het proces gaat de mediator weer terug naar de rechter om het dan, bijvoorbeeld, hè,
2: om, dan om een stempel op ja. de mediation overeenkomst te zetten. En dan mag je hopen, want de mediation is op zich natuurlijk wel belangrijk als daar iets juridisch achter zit, is dat ja. dat al wel gewoon klopt. Uh, dus mediation op zich is een heel heel goed middel om een conflict, zeker bij partijen die nog lang met elkaar door moeten, zoals bijvoorbeeld in het familierecht. Daar is mediation een veelgebruikt middel. Uh, want die partijen hebben gewoon nog met elkaar te maken. Zeker als er ja. kinderen zijn, dan zul je een, een oplossing moeten bedenken... waar je een tijd lang mee vooruit uh, kan. Of althans in ieder geval tot een volgend moment... Uh, waarbij je misschien nog een keer bij elkaar uh, moet komen. Ja, ja. toch kan je daar
1: een beetje anders over denken. Hoor. Ik, ik, ja. ik, ik betwist absoluut niet dat wat Bernhard zegt de, de status quo van het moment is. Maar als ik zeg dat je een soort versmelting ziet... Ik, ik, ik ja. heb zelf de indruk... dat we uh, in een trend gaande zijn... waarin datgene waarvan Bernard zegt... dat moet niet, toch gaat gebeuren. Ja. Dus Ten, dat die ja, rechter... Vertel, ja. ja. Nou, uh, d- d- dat is... Dat is, dat is dat verhaal wat ik uh, ja. gehouden heb. Dat je, dat je een mediator krijgt... die de bevoegdheid heeft... om ook op momenten dat mensen zeggen... we zitten vast te zeggen... oké, okay, dan neem ik nu een, een deelbesluit op dit onderdeel... en vervolgens gaan we door met het mediation-traject. Ja, Volstrekt dus... mij onheed. Ja, je, nou ja je, de advocatuur zal dat niet willen... maar nee, ik, ik zie het ik gebeuren. Ja, ja. Ik
2: vind ik vind dit gewoon geen goed idee. Want? Nee, omdat wat we maar... nu aan ja. het doen is... wat ja. er in rechter aan het doen is. Ik kan het doen, Nee, maar dat kan de mediator ja. natuurlijk nooit doen. Als de mediator zegt... Nee. Dit moet het worden, dan heeft hij het gedaan. Het gaat erom, bij mediation gaat om, dat partijen het samen doen. En als mediator wil je daar helemaal niets Die mee te maken soort... hebben. Ja. Nee, je dan, ja. het, dan leg je het op. Dat is wat een rechter doet. U komt er niet uit. Oké, okay, dan ga ik nu p- uh, een punt en, van en, maken.
0: En Mies denkt dus, daar zit nog een, k- een verschil tussen.
2: Nee, ik denk dat Mies en ik ja. helemaal niet zoveel uit elkaar lopen, qua gedachten. Uh, Laat ik het anders zeggen. Het ja. zou
1: mij niks verbazen dat als de discussie over dit onderwerp doorgaat, dat er een moment gaat komen dat er mensen zijn die zeggen, uh, we gaan eens af van dat strikte scheiden van uh, dit is een mediator, dit is een advocaat en dit is een rechter. Maar we gaan functionarissen ja. maken die die twee hoedanigheden zich.
0: Omdat toegang tot recht niet per se toegang tot de rechter
1: mo- nee, hoeft nee. te zijn. Ja, ja, nee. Dat punt ja, dat zou ik eigenlijk nog graag ja. aan opmerking ja, maken. Is, is dat er ja.
3: een hele zware tendens is om in te zetten op mediation. En überhaupt om zaken weg te halen bij de rechter. Dat zie je dus in civiele zaken, bestuurszaken. Maar je ziet het ook in het strafrecht. Zelfs in ja, strafrecht. Zelfs in het strafrecht ja, om heel veel bevoegdheden. Aan openbaar ministerie en politie te geven om zelf zaken te beslissen, te beslissen met behulp van een strafbeschikking. Dat is niet een mediation-achtige vorm, maar dan ja. wordt uh, een beslissing genomen door het openbaar ministerie of de politie. En dan moet bijvoorbeeld de verdachte een boete betalen. Nou, we hebben gezien dat, dat die procedure veel te snel gaat veel te weinig garanties biedt... en dat ook aan mensen strafbeschikkingen worden opgelegd. Die, uh, nou ja, Je zegt, we hebben dat bewijs... gezien,
0: maar w- wanneer en waar hebben we dat gezien? Ja, wat, wat zijn de voorbeelden? Ja, ja. ja, er ja bijvoorbeeld het NRC Handelsblad, ja? het
3: blad ja. van ja. d 60 zeg ik dan nou even. Uh, dat daar in december, uh, wat is het nu, 2018... heeft daar een hele artikelenserie over gestaan, ja. over dit onderwerp. Dat heel veel mensen ten onrechte een strafbeschikking kregen... Ja. En die mensen die alert genoeg waren, wat maar een klein deel is... om verzet in te stellen waardoor de zaak alsnog bij de rechter komt... dat daar echt een heel groot deel van wordt vrijgesproken. Dan kan je dus afvragen, is zo'n strafbeschikking wel terecht opgelegd? En dan wat je dus hier ziet, is dat er heel duidelijk zaken weggehaald worden bij de rechter... om in een snelle procedure afgehandeld te kunnen worden. En waardoor de positie in dit opzicht van de rechter te sterk verzwakt... Dus hier verliest de rechter echt terrein... Waar de rechter moet, moet daar nog doen. een rol
0: spelen, zeg je eigenlijk. Ja, ik vind ja.
3: dat omdat die procedure ter vervanging van die rechten... zo slordig is in sommige ja. gevallen... dat een ten onrechte strafbeschikkingen uit... Ja. en je krijgt niet alleen een strafbeschikking... je krijgt ook een strafblad als je een strafbeschikking hebt, en dat heeft als gevolg... dat je dan
1: geen baan meer kunt krijgen of geen staat. Dat is nog
0: wat kwalijker dan... Dat is ja, in sommige ja. gevallen
3: natuurlijk nog qua, bijna kwalijker ja, dan... Mis, nou, ja? Ik,
1: ik ben het van harte met Marijke eens hierover, over die strafbeschikking. Het enige wat ik, de enige kanttekening die wij willen plaatsen... dat is dat het, het, het is toch niet helemaal hetzelfde onderwerp Want ja. uh, als het gaat over mediation in strafzaken... wat je dan ziet gebeuren, dat is dat er bijvoorbeeld... vanuit het Openbaar Ministerie geprobeerd wordt... bijvoorbeeld in het voortraject als het slachtoffer daar behoefte aan heeft... een gesprek te organiseren met de dader. En dat werkt bijvoorbeeld in situaties waarin partijen elkaar kennen... Ja. Dat betekent niet dat die mediation in plaats komt van de strafzaak. Want het kan nog altijd betekenen dat die man voor het hekje moet komen. Maar de rechter zal er wel in zijn strafmaat mee rekening houden... als die mediation geslaagd geweest is. Ja. Dat is dus een ander soort... Dat is een heel ander type dan ja. Ja, in de ik de die vorm. Maar die strafbeschikking vind ik ook geen mediation. Dat is wel nee, een manier dat zei van... ik net ook. Het is geen mediation. Nee. Nee, het is ja. een oplegging ja. van bovenaf. Ja, we ja.
0: zitten hier ja. toch uh, met juristen te praten... en dan dus hebben we niet heel precies gedefinieerd wat we allemaal bedoelen. Nee, maar het, uh, <laughs> ja. dat is ook zo, ja. Maar nou, dan mogen we niet... ons aantrekken. Ja, precies. Maar ja. Ja. nu ja. in strafzaken ja. is
2: inderdaad een, 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 kan heel goed werken. Ja. 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 Het brengt ja. toch
0: mensen dichter bij elkaar. Misschien? Zeker. En voor het wordt is het uh, natuurlijk heel maar...
2: belangrijk om ook die daden recht in de ogen te kunnen zien ja. en het kunnen overbrengen. Zonder dat die, die dreiging om die strafzaken omheen. Nee, maar puur van mens tot mens. Wat heb je nou uh, met me gedaan? Dat, ja. dat, dat, dat kan echt uh, wel ja. werken ook. Ja. Ja. En volgens mij komt dat ook, nou, dan maak ik een hele grote stap, maar ook in primitieve samenlevingen zie je dat heel vaak, dat mensen bij elkaar komen om te praten over wat er is gebeurd. En dat dat toch wel heel erg bijdraagt tot, nou ja, in ieder geval leedvermindering en acceptatie. En bij het door laten berechten door een rechter doet een overheid dat eigenlijk. En uh, dat is afstandelijk. En nou ja, goed, we hadden het net al een hele discussie over slachtoffers in strafzaken en uh, die ontwikkeling daarin. Dat was hiervoor, voorvóór. Dat was hier ja, ja. Ja. Uh, ja. Maar goed, In ieder geval mediation kan inderdaad gewoon heel goed werken. Ja. Misschien toch interessant om dat
0: nog weer even aan te halen. Hoe ja. dat dan zit in strafzaken? Want de verdachte heeft daar tegenwoordig, of sorry, de, het slachtoffer heeft meer ruimte daar tegenwoordig om. Ja, dit spreekrecht gekregen. Spreekrecht, inderdaad. Ja. Uh, hoe zit dat precies? En wat vinden we daarvan?
2: Ik heb, nou, nee, dat weet ik helemaal niet precies. want ik doe geen strafrecht. Nee. Dus, uh, uh,
0: ik uh, nee, kijk er nee, maar. Nee, In 2008
3: ja. mag, een straf, uh, mag een slachtoffer tijdens een zitting iets zeggen over de gevolgen van het strafbare feit. Ja. Voor hem of haar zelf. En dat is uh, langzamerhand steeds verder uitgebreid. En sinds een paar jaar is het zo dat slachtoffers, maar ook bepaalde nabestaanden... Die mogen ook zeggen of zij vinden dat het feit bewezen is. En wat voor straf... Te vinden dat ja. de, de verdachte... Dat is nog iets gaat.
0: anders dus inderdaad. Je kunt een emotie delen. Ik heb je erg geleden kun je ja. zeggen. Maar dat is nog iets anders dan een oproep van... hij moet levenslang en ja. dat en iemand het, kan het, zeggen. Het, het, ja. het uh,
3: problematische hiervan is dat zij dat mogen zeggen... op het moment dat er nog niet een rechter is geweest... die bepaald heeft dat die verdachte ook inderdaad schuldig is. Ja. Ja. En dan komt die onschuldpresumptie, zoals we dat dan noemen... natuurlijk is sterk in het geding... Dan gaat iedereen die persoon al als dader beschouwen. Terwijl die nog feitelijk nog vrijgesproken zou kunnen worden ja. als er te weinig bewijs is. Dus dat is echt een moeilijk punt en het is terecht dat daar veel discussie over is. Hebben we dat te snel
0: ingevoerd destijds?
3: Uh, nou, er is natuurlijk heel veel druk geweest om dit soort dingen toch wel door te voeren. Het slachtoffer krijgt überhaupt uh, de laatste 10, 20 jaar een steeds zwaardere rol. In, in, in Amerika is het al heel normaal dat dit gebeurt. Yeah. Um, maar uh, ja, d- ik vind dat er wat erg weinig is gelet op zaken als dat die verdachte ook nog best vrijgesproken kan worden. Yeah. Dus i- als je het goed zou doen, dan zou je die strafzaak moeten splitsen. Eerst de rechter laten beslissen van is die verdachte inderdaad nou schuldig en dan daarna pas als gaan dat uh, yeah. ja, voelt. Volgens mij, het, daarna, volgens mij ook daarna. Ja.
1: Is, is het in de parlementaire behandeling wel aan de orde geweest? Dat geweest alleen ja. de voorstanders van het van dat, van dat spreekrecht, die waren zo ongelooflijk fervent voorstander van het spreekrecht, dat ze gezegd hebben, we zien wel. Ja, ook ja. de huidige ja. ministers ja, zijn ook ja. daar erg van. Maar voorstander wat, 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 hoor, ik, dus. wat ik denk eigenlijk, dat is, dus er zullen natuurlijk evaluaties op komen. Hè, als jullie denken aan het hele recente voorbeeld van uh, het spreekrecht van die slachtoffers van uh, die. Uh, die man in Utrecht... Die, de tramschutter, de, de tramschutter, clientee, noemen we dat. Ja. ja, weet je, als ik dat hoor, dan denk ik... je moet die mensen tegen zichzelf beschermen. Ja. Want wat, wat heb je eraan uh, als, als nabestaande... om tegen iemand die je in je gezicht spuwt en zegt... ik heb lak aan je rechtsstaat, te zeggen wat het voor jou betekent heeft. Die mensen gaan eigenlijk met een nog groter trauma weg... dan ze binnengekomen zijn. Dat
0: is interessant dat je dat zegt. Je zegt dus eigenlijk van ook voor de slachtoffers is dit niet heilzaam.
1: Precies, dat moet ja. echt veel meer maatwerk zijn ja. dan het nu is.
2: Ja. Er ja. stond ook uitgebreid in de kranten ook hè, dat die, die slachtoffers inderdaad, uh, nou ja, die waren echt geschokt door zijn optreden ook. Ja. Ja, een trauma inderdaad verdiept is ja. door door door. Nou, het ja. was
1: onmiddellijk de gedachte die ja. ik kreeg ja. toen ik het opnieuw het zag. Dat risico loop je. Die moet je mensen niet aandoen. Nee,
2: Ja.
0: ja. Want zij zoeken natuurlijk, als ze dat zeggen, ze zoeken natuurlijk een soort rechtvaardiging of een soort begrip. Oh, of in een het, soort.
1: In het, in het, ze hopen natuurlijk dat die man die tranen uitbarst en zegt: weet je, dat Spijt, heb, schuld, dat heb, ik, heb ik me nou nooit gerealiseerd. Ja, ja. ja, ja. ja en dat want... doet hij dan niet. En dat is dan het schokken eraan.
0: Ja, dat is wel heel heftig natuurlijk, inderdaad. Ja, ja, dat
3: is toch een kwestie van voorbereiding van die slachtoffers die dan. Je kan niet waarschijnlijk in zo, op zo'n zaak nauwelijks voorbereiden. Maar ja. toch zouden slachtoffers zo. ...goed op de hoogte moeten zijn... ...dat ze niet allerlei
1: uh, onrealistische verwachtingen hebben van dat spreekrecht. Ja. ja, ik zou nog een stap ja. verder willen gaan. Ik zou echt zeggen, kijk, als je nou te maken hebt met een verdachte... ...die verminderd of uh, echt sterk verminderd uh, toerekeningsvatbaar is... ...dan moet je tegen die slachtoffers zeggen... Uh, ...dat spreekrecht van jou gaat hem niet worden. Doe het niet. We, nee, ja. we doen het niet.
2: Ja. Bernard, wat vind jij? Ja, nee, ik denk dat uh, ik denk ik er ik uh, bijna verstand van. Maar ik ben nee, ja. wel met m- Mies eens dat je inderdaad daar wel heel terughoudend in moet zijn. Ook qua verwachtingsmanagement, inderdaad. Van wat verwacht je nou? En veel, van, uh, veel daders hebben ook gewoon stoornissen. Ik bedoel, laten we wel wezen. Uh, tenminste, uh, ik denk 60, 70 procent heeft wel, heeft wel iets. Waardoor ze ook verminderd en toerekening vatbaar zijn. Uh, niet uh, goed weten uh, ja, wat ze uh, gedaan hebben. En de gevolgen ook helemaal niet overzien. Als ze een persoonlijkheidsstoornis hebben waarbij ze een uh, antisociale persoonlijkheid hebben, dan hebben ze ook gewoon geen gevoel. Uh, zullen ze ook niet, uh, zullen ze nooit in, in huilen uitbarsten, want ze voelen ja. het gewoon niet. Niet dat... als empathie ontbreekt. En nee, dan... dat hebben ze gewoon ja. niet. En dan moet je ook ja. niet van ze verwachten. Ja. En als je dat wel verwacht, dan wek je verkeerde verwachtingen bij slachtoffers. Zullen ze inderdaad nog meer getraumatiseerd uit zo'n proces komen... en zeggen van, ja, god, wat, dit, dit heeft me helemaal niet geholpen. Nee, dit heeft me dieper in de shit geholpen. Nee, nee, ja,
3: maar veel, veel slachtoffers die willen ook wel voor de rechter dan, ja. met name spreken, hoor. Dat blijkt ja, dat dan wel denk uit ik ook, het ja. onderzoek. Maar dat, dat, dat is ze meer wat niet ja. zo zieken ja, voor de... Ja. Ja. Voor de uh, verdachte willen ja. spreken, maar juist voor de rechter. Want ja. ja. de rechter laat zien. Dus dat, dat relativeert het dan weer een ja. beetje. Ja. Ja. maar, maar, maar goed, het...
1: zo'n reactie blijft, natuurlijk
3: vrezen. Precies, maar apart. dan kun je het ja. beter doen zoals
2: jij voorstelt, waarbij je zegt: je, je splitst het, ja. waarbij het dan apart zegt. en dan mag je het wel voor de rechter zeggen. en die neemt dat dan gewoon mee. En dat, dat werkt dan wel een stuk beter. Ja, en we hebben ja. nu een
3: wetsvoorstel hè, waarbij dus ja. de minister wil verplichten. dat die verdachte er komt als slachtoffer
1: Dus dit laat ik al hoor... zien dat dat helemaal niet zo'n goed idee is van ja. de minister. Nee. Ja.
0: Ik zie Mies daar ook nee bij schudden. Dat nee, is uh, ja. Ja
1: dat is toch vreselijk. Als je, de, als je gaat nadenken over wat dat betekent. Dat je iemand dus verplicht. En die man die vindt bijvoorbeeld dat hij die, dat die het gedaan heeft. Ja. Hij wordt verplicht om te komen. Ja. En hij wordt verplicht om iets aan te horen wat die flauwekul vindt. En dat doe je dan voor dat slachtoffer. Ja, ik vind het, ik vind echt de wereld op zijn kop. Ja. Ja,
3: het is een wetsvoorstel wat erg weinig uh, doordacht is. En wat ook niet op het empirisch onderzoek gebaseerd is. Want wij weten uit empirisch onderzoek dat veel slachtoffers... ...bijvoorbeeld helemaal niet naar een zitting willen gaan. Ja, dat mondeling ja. spreekrecht wordt lang niet altijd uitgeoefend. Wat ze wel doen is het opschrijven... ...en dan vragen ze aan de rechter of die het wil voorlezen. Dat vinden ze wel zo prettig, kunnen ze zelf afstand houden. Dus het verhaal er gedaan dus is... Ja, als zo het verhaal je... maar wordt gedaan. Dus ja. Veel slachtoffers staan helemaal niet zo te springen om daar te spreken. Ja. Nu komt het dan het nieuws en denkt iedereen... ...oh, alle slachtoffers willen spreken, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nou zouden voorstanders van zo'n wetsvoorstel zeggen... Um, ...een verdachte krijgt op die manier... Uh, ook, ...die krijgt een beetje de plicht om te luisteren... Wat hij gedaan heeft. En misschien is hij dan wel geboren met gebrek aan empathie, maar krijg je door dat verhaal wek je toch op dat een verdachte verplicht wordt... om wel begrip te beginnen te tonen, voor zover het mogelijk is. Maar ja, goed,
3: als hij dat tot dan toe nog nooit heeft gedaan... dan, ga, dan gaat het mij niet in dat hij dat gaat... Maar moet plekken. je dan een verdachte
0: zomaar... Ik bedoel, we hebben het nog steeds over verdachten... maar we, laten we dan van uitgaan dat er ook iemand is... die dan daadwerkelijk later schuldig bevonden gaat worden. Moeten we die dan telkens maar, als het ware... Eh, tegen zichzelf eh, t, de eigen verantwoordelijkheid ontnemen... door te zeggen, nou, je hebt die persoonlijkheid eh, niet... om dat aan te kunnen.
3: Een goede rechter doet dat ook wel, hoor. Dus ja. die, die houdt ook zo'n... Eh, Yeah. Uh-huh. Zo'n verdachte wel verantwoordelijk voor wat hij doet. Dat ja. zou een rechter dus ook goed moeten doen. Maar dat doen het, ze ook wel. Het, het? klinkt maar
0: vaak op het moment het dat is, je zegt van hij heeft een persoonlijkheidsstoornis... of hij is verminderd toen rekeningsvatbaar. dat je dan eigenlijk een soort 100% excuus geeft. Hij is nou eenmaal zo geboren. Kan ook een zij zijn natuurlijk. Maar ja. het voelt voor de leek van buiten alsof dat zoiets ja, dat is. van is ja, een, nou ja, oké, okay, dan, uh, dan dat is dan zo. En dan, dan kom je er dus weg. Zo'n
3: schriftelijke slachtofferverklaring kan daar heel goed bij helpen. Die confronteert En dat dan wel, gebeurt ja. ook veel vaker dan mondeling slachtofferverklaring. en dan leest de rechter dat voor. Ja. En die vraagt die verdachte om een reactie. Ja. Nou, ik denk heel veel meer dat je ook niet kan doen. Maar op zo'n moment zou je in ieder geval in die vorm... ...zou je die gevolgen van het slachtoffer naar voren kunnen brengen. Ja. En ja. daar is helemaal niet echt het uh, mondelingenspreekrecht voor nodig. En het is ook niet echt strikt noodzakelijk... ...dat zoals die minister wil, die door verdachte er altijd is ja. op zo'n moment.
0: Ja.
1: ja, weet je, dat argument wat jij zegt... De, er zijn eigenlijk twee bezwaren tegen dat spreektijd. Het ene wat uh, heel veel strafrechtadvocaten aanvoeren, dat is dat je een hele onwenselijke vermenging krijgt van het strafproces en het recht op een eerlijk proces als uh, je een slachtoffer, laat sp- een, een, een slachtoffer laat spreken in een situatie waarin nog helemaal niet vaststaat dat iemand ook de dader is. Ja. Dat is het dat is ene. Dat je dus iets heel raars krijgt. En het andere argument om daar reserves bij te hebben, dat is dat andere argument waar we het over hadden van... er zijn heel veel situaties waarin je dat slachtoffer eigenlijk tegen zichzelf moet beschermen. Hmm. En dat gaat er dus niet over dat diegene die het gedaan heeft de verantwoording niet onder ogen moet zien, maar daar zijn heel veel manieren voor.
0: Ja, ja dat, dat eerste bezwaar kun je dus ondervangen door wat Marijke net al ja. voorstelde, Door te zeggen, uh, scheidt een zaak in twee stappen op, uh, splitsen het in twee stappen. En zeg dan, je hebt de schuldvraag aan de ene kant de strafmaat. Klopt. Als de schuldvraag helemaal staat, dan dus ja. de slachtoffers laten spreken. Goed, en dan kun je het over de strafmaat hebben. Ja. Zijn er andere oplossingen om aan dit soort bezwaren tegemoet te komen? Nou, nou is... ja,
1: dat tweede bezwaar, dat blijft, dat blijft natuurlijk een, een, een heikel punt. Want kijk, we willen natuurlijk allemaal heel graag dat als iemand je in elkaar geslagen heeft, dat hij dan jou aanhoort en, en ze spijt betuigt. Maar heel veel mensen die jou in elkaar geslagen hebben... hebben hebben helemaal respijt. En er is ook niet een pilletje wat je ze kan geven dat ze dat wel krijgen. Dus ja, dat dat, dat is... dat is een onhaalbaar je, je doel. Je roept
0: ineens het beeld op van een soort schoolpleinsituatie. En ik ja. vond het toch vroeger altijd wel heel fijn als er een meester was... die dan echt het afdwong dat uh, iemand uh, die mij in elkaar sloeg of ik Ja, in maar
1: die noemen sloeg. een rechter ook niet voor niks. Een kadi, dat, dat, dat beeld, dat klopt wel. Ja, dat, ja. Een rechtszaal en een schoolplein, dat, dat heet wel iets met elkaar. Ja. Alleen het, ja. is, het is wat heftiger. De verhoudingen zijn wat heftiger. En op een schoolplein heb je ook jongens die van school gestuurd worden... omdat ze niet te handhaven zijn. Omdat ze nooit sorry zeggen. Omdat ze nooit ja. sorry zeggen ja. of echt loeiend gestoord zijn.
0: Ja, ja. Bernard? Ja, me eens. Ja, ja, ja oké, okay, heel goed. Ja. Hey, we zijn wat afgetwaald van het beginpunt, namelijk in eerste instantie over rechtshulp, maar het is wel interessant, want uh, het begon dus eigenlijk dat we, uh, we gingen het ook over lekenrechtspraak een beetje hebben, en dan gingen de die kant op. Maar, maar laten we nog even in de, terug naar het idee van rechtshulp en gefinancierde rechtsbijstand
2: en wat kunnen we nou precies doen om,
0: uh, om het te helpen?
2: Nou ja, ik denk dat we inderdaad uh, ook een beetje wat Mies uh, heeft gesuggereerd in haar uh, afscheidsreden. Ja. Uh, om te, inderdaad uh, te kijken naar innovatieve ideeën van hoe kunnen we dat nou beter doen. Noem er eens een paar. Uh, nou ja, inderdaad gebruik maken van uh, moderne middelen uh, om uh, mensen zelf een probleem uh, te laten oplossen. Hè, vooral gericht op, uh, op oplossen. Uh, conflicten ook anders bekijken. Maar, maar wat betekent het
0: concreet? Dat, nu weet ik... Uh... Ik ga mijn rechtsbijstand bellen, mijn verzekering ja. en dan... Uh, ja, dan... ja. Maar,
2: waarmee je het al juridiseert, zeg maar. Dat zou je al moeten kijken, van, is dat dan wel de kant waar je het op moet? Het is een andere benadering kiezen, waarbij je meer oplossingsgericht gaat kijken. Ja. En niet meteen begint met het juridische. <lacht> niet dat we dat altijd al doen, zeker voor de advocaten geldt dat ze dat eigenlijk niet moeten doen. En een kernwaarde is dat je echt eerst even kijkt, wat is nou het werkelijk onderliggende probleem en hoe kunnen we dat nou oplossen? Ja. En ben ik wel degene die jou het beste kan helpen met dit probleem? Wat je bijvoorbeeld uh, ziet in in Nederland om maar een voorbeeld te noemen... is dat (coughs) bijvoorbeeld mensen met multiproblematiek waar uh, die in allerlei p- problemen verzeild raken. Uh, uh, daar kan je eindeloos over procederen, maar het echte onderliggende probleem hele forse schulden wordt niet aangepakt. Nee. Beroerde daarbij is ook nog een keer dat heel vaak onze overheid die schuldeiser is, die nooit uh, die, nooit die stap is wil nog, zetten. Ja, dat, dat is nog,
0: ik kan me dat nog herinneren van uh, wat, we, wat we weten van de zaken van de gefinancierde rechtsbijstand. In een overgroot gedeelte daarvan is de overheid de wederpartij. Zeker, ja. Dus dat is eigenlijk zou je kunnen ja. zeggen, als de overheid nu de gefinancierde rechtsbijstand aan het uitkleden is, zijn ze eigenlijk hun eigen tegenstand een beetje aan het verzwakken. Dat
2: klopt, ja, nou. dat klopt. Aan de andere kant uh, is het wel zo dat je, nou je moet inderdaad vooruitkijken, je moet uh, kijken van we, we zitten in een steeds veranderende samenleving met wel meer digitale mogelijkheden en aan de ene kant, aan de andere kant willen heel graag een persoonlijke benadering, dus dat moet je gaan realiseren. Dat is een heel, dat, dat wil men nu ook realiseren. Dat is een hele forse uitdaging, mm-hmm, ja. omdat het heel lang gewoon ja, niet goed is. Het huidig systeem werkt niet meer goed, dat is ook zo. En... wat je wil is dat inderdaad in een zo vroeg mogelijk uh, stadium een, een duurzame oplossing wordt bereikt. En als het echt niet anders kan, ja dan moet je door. Maar dan moet je ook geholpen worden door degene die echt er verstand van hebben. Ja, en mensen zo goed het, mogelijk kunnen bijstaan.
0: Maar, maar wat ik je dus nu eigenlijk hoor zeggen is, hè, als het gaat over die gefinancierde rechtsbijstand, is ja. een manier om dat systeem houdbaar te maken ja. of duurzaam te maken. Voorkomen dat mensen er gebruik van maken door andere oplossingen ervoor te zetten. Bijvoorbeeld? Ja, niet de triage voorkant, aan de voorkant. Is triage aan de voorkant, ja. maar dan
2: wel een hele goede triage. Want wat je niet moet doen is mensen, nou ja, dat is gebeurd onder andere bij het voorbeeld van Marijke van die, die strafbeschikkingen is dat je mensen dus af afhou- gaat houden van het recht, Want dat moet nee. je ook weer niet doen. Dus je moet wel heel erg onafhankelijk zijn als je advies schrijft en niet een bepaalde kant op pushen. Mensen moeten echt weten waar ze voor kiezen. Die mensen die voor die strafbeschikking kozen wisten niet dat er een strafblad aan vast zat... Hadden ze dat geweten, hadden, hadden ze er waarschijnlijk nooit voor ja. gekozen. Uh, dus uh, je hebt echt wel onafhankelijk advies nodig, zodat je echt een afgewogen keuze kunt maken voor ja, wil ik nou dit wel gaan doen of wil ik dat nou niet gaan doen? En wat zijn dan daarvan de gevolgen zodat je dat ook kunt overzien? Ja.
0: Ja. De missie, je afscheidsreden had je het ook over. Geschidden ja. beoordeling vooraf, voordat je naar de rechter stapt of een ja, advocaat. En,
1: en, en uh, ik, ik wou toch ook nog even zeggen dat het, in het woord oplossen zitten eigenlijk twee elementen. Je hebt het element kennis. En je hebt het element aanpak, voorlichting. Nou, daar heb je niet altijd een juridische expert voor nodig. Als ik eens een een voorbeeld mag geven van de digitale hulpmiddelen. Een werknemer wordt ontslagen. Uh, Die werkgever denkt dat hij dat mag doen. Er bestaat tegenwoordig een site. Nou, die is dan in mijn idee al nog weer fijner uh, verfijnd. En die heet Mag Ontslag. En in mijn... ...ideaalbeeld hebben mensen daar allemaal toegang toe. Nou, die werknemer die gaat naar die site... ...en die toetst daarin wat die werkgever gedaan heeft... ...en daar rolt uit als je gaat procederen, krijg je dit. Die werkgever... Maar dat weet je
0: toch nooit van tevoren, hè? Dat is toch...
1: Nou, in mijn, uh, uh, als je uh, heel veel studies gaat maken van jurisprudentie en je je voedt heel veel van dat soort uitspraken in die computer, dan kan je dat zomaar uitrekenen.
0: Maar ik hoop dat je dan toch een een statistische kans krijgt, dat je niet een zekerheid krijgt van dit wordt het oordeel, maar
1: een schatting. Heel veel veel zaken zijn redelijk uh, run of the mill. Met name als het gaat over ontslagvergoedingen, dat heeft de wetgever behoorlijk geprobeerd te uniformeren. Maar je hebt gelijk, er kan altijd een afwijking naar links of naar rechts zijn. Maar even even als idee, die werknemer die die voert dat in en er komt uit je machine als je gaat procederen krijg je dit. Uh, Hij gaat daarmee naar die werkgever, hij zegt kijk eens, die werkgever doet dat ook, die krijgt hetzelfde. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat partijen zeggen, nou weet je wat, uh, als we naar de rechter moeten zijn we ook zoveel kwijt. Laten we het afmaken op dat bedrag... ...of we maken het af op iets meer of iets minder... ...of weet ik veel Kunnen we nog over praten, met ja. mediation ja. eventueel. Maar het versterkt ja. dus ook de mogelijkheid van mensen... ...om hun eigen problemen aan te pakken. Ja. Ja. En dat, voor oplossen heb je eerst nodig... ...goede, onafhankelijke, betrouwbare kennis... ...en dat is echt een overheidsverantwoordelijkheid... Ja. En daarnaast zou het heel mooi zijn als de tools voor mensen om zelf hun problemen uh, aan te pakken ook worden uitgebreid. Maar maar
0: vertrouwen mensen dat wel? Je hebt zo'n database, jullie gaven net in het begin al aan, er zijn allerlei bronnen die allerlei partijdige invalshoeken hebben. uh, Waar mensen nu al dingen bij zoeken, Uh, ze gaan toch altijd weer hun eigen voordeel opzoeken.
1: Ik heb heb in mijn reden, of in in dat verhaaltje wat ik gehouden heb, heb ik gezegd, en dat heb ik gebaseerd op een onderzoekje, maar het is niet echt knetterhard betrouwen, maar het leek me niet onwaarschijnlijk, dat er onderzoek gedaan is en dat bleek dat uh, vooral mensen uit de lagere inkomensregio's meer vertrouwen hadden in de uitspraak van een algoritme dan in de uitspraak van een mens van vlees en bloed, omdat ze zeiden een algoritme heeft geen last van vooroordelen.
2: Nee, tenzij degene die het algoritme gemaakt heeft, een vooroordeel heeft. Nee, nee dat wou ik Ja. Dat klopt. Ja. Dus, dus ja.
1: er zullen in het begin ook heel veel beginnersfouten in zitten.
2: Nee, maar dat is wel grappig wat je dat je zegt, Mies. Want bijvoorbeeld als bij Uber uh, weten ze zelf niet hoe hun algoritme werkt. Ik bedoel. Dat is toch niet zomaar de eerste de beste. Dus um, uh, ja, dat is wel even een ding hoor. Maar goed, dat ik ben het wel een met ding. je eens uh, dat je uh, op die manier inderdaad uh, echt wel oplossingen kunt krijgen die uh, gewenst zijn. Enige en lastige, en dat is heel lastig bij juridische diepgaande conflicten over live events, is dat uh, mensen heel, helemaal uh, niet meer alleen zoiets kunnen omdat ze echt iemand nodig hebben. Mm-hmm. Ook hoogopgeleide mensen. En dat, uh, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft dat ook gewoon uitgezocht. Uh, uh, ook mensen die hoog opgeleid zijn, die in een live event terechtkomen, zoals een echtscheiding of een ontslag, zien dingen niet meer echt helder. Zeker als daar een fors conflict onder ligt. Ja, en die ja, hebben echt ja. die hulp nodig. Als het puur gaat over twee partijen, zoals Mies net voorstelt, die zeggen van, ja, weet je, we moeten uit elkaar, er moet dus, een berekening worden gemaakt. Dus er zou je een reeks
0: op. sites moeten hebben. De een is mag ontslag, de ander is mag scheiden, precies, de ander is... Ja, en dat is ja, nee, uh, nee ja, maar wat ja, Bernhard zegt, er ja. is
1: inderdaad een mooi Engels spreekwoord van de... He hoe is his own client? Hij is vol voor een lawyer. Nee, andersom, geloof ik. Ja, ja, niks. Maar dat is hem wel. Dus je moet nooit jezelf helpen. Maar dat soort disclaimers moet
2: natuurlijk sowieso opstaan. Er moet de rode vlaggen reizen op het moment. Er moeten toch een aantal controlevragen vooraf worden gesteld. Voordat je toegang krijgt tot. Want anders moet je er gewoon niet aan beginnen. Uh, En sterker nog, ik heb altijd bij, we hebben een een online uh, echtschijnstoel gehad. Waar ik altijd heb gezegd, ja het is leuk dat je het hebt, maar je moet eigenlijk vooraf even proeven. Echt letterlijk proeven, ben jij nou echt in staat om je probleem op zo'n manier op te lossen. Vooral omdat uh, mensen hebben allemaal vermijdingsgedrag. Proberen altijd zo snel mogelijk af te zijn van de stress. Uh, uh, En uh, dan kiezen ze voor de snelle oplossing die misschien op de korte termijn uh, wel zal helpen, maar op de lange termijn zeker niet. Sterker nog veel meer problemen veroorzaakt. omdat je eerst die korte afslag hebt uh, genomen. Ja, dus, dus een advocaat
3: dacht, maar... zal dit nodig zijn? Uh, of
2: nou, toch? Ja, een... ja. ja, je hebt vooraf als bepaalde rode vlaggen zijn. gewoon even een gesprek nodig met iemand die zegt, oh, ik, ik zie hier dit kan. En, en doe het maar gewoon. En daarna moet je het zelf even samen uitzoeken en kom maar bij mij terug. Als je zover bent, dan gaan we het ook nog eens even naar om te kijken ja. of het klopt wat je
3: gedaan hebt. Maar ja, ik dus blijf een beetje aarzeling ja. houden bij al die pogingen om buiten de rechter om allerlei dingen te verzinnen. Ik ik ben van onder de indruk, ik denk dat veel dingen heel goed werken, maar die algemene tendens om toch zaken meer buiten de rechter om te doen, daar daar blijf ik heel huiverig voor. Want? Omdat... uh, leken het vaak niet aan kunnen niet voldoende begrijpen waar het over gaat. Ja, en ook omdat die procedures buiten de rechter om, die kennen vaak geen rechtsbijstand, daar hebben we dus steeds over. Maar die zijn ook daar kan iemand zichzelf ook niet altijd helemaal goed presenteren of wordt gewoon niet voldoende voorgelicht. bijvoorbeeld over dat je een rechter
0: is een soort Extra steunmiddel ja, en echt gelijkheid voor die rechtsbescherming van ja, de rechtsbescherming. Nee, burger. maar dat hoor je me ook
2: niet zeggen hoor. Ik denk dat ik ook heel erg ervoor ben dat die rechter blijft en dat ja. uh, zeker in, in dit soort geschillen. Dus ik zou altijd, altijd, altijd willen zeggen, ja.
3: wees daar nou voorzichtig bij. Ja. En dan kijk ik natuurlijk iets meer dan naar het strafrecht dan jullie, maar daar. Dat naar mijn idee toch niet goed uit ja. met die straf. Het,
0: het verschil is natuurlijk wel, en dat is misschien wat Mies ook aangaf, je hebt dan voor verschillende soorten problemen, verschillende soorten sites, dat in strafrecht natuurlijk de conflicten en de belangen die daarin zitten zoveel persoonlijker en harder
3: zijn eigenlijk. Ja, en waar veel mensen kiezen er natuurlijk helemaal niet voor, nee. slachtoffer kiezen er niet voor, Een nee, ja, verdachte nee. ja, maar ja, daar heb je een idee over. Hebben. En in die hele
1: maatschappelijke discussie en, en ook uh, de, de geschilbeslechtingsdeltas en weet ik veel wat die allemaal uitgebracht zijn, daar gaat het eigenlijk ook niet over strafrecht. Dus wat dat betreft, en dat ben ik heel erg met je eens... het zijn gewoon twee hele verschillende borden waar je op schaakt. En eigenlijk zou je, voordat je over dat onderwerp begint... zou je moeten zeggen, wacht even, ik heb het nu wel over strafrecht. En er zijn nog een paar rechtsgebieden die erbij horen. Uh, asielrecht is er ook zo één, ja. waarvan ik denk, ja goede opdracht. Daar moet je het uh, niet doen. Ik ben het voor een groot deel
3: met je eens, Mies, maar voor een deel ook niet. Want ik denk dat ook die nadruk op mediation, voor mediation heb je ook capaciteiten nodig om dat goed te doen. En ik weet niet zeker om, er is nu ook een wetsvoorstel dat dat uitgebreid moet gaan worden, die mediation. Ik vraag me af, is dat altijd wel vrijwillig? Een van de vereisten. En de tweede vereisten zijn de partijen gelijkwaardig. Dus ook gelijkwaardig in de zin dat ze goed hun standpunt -hmm. naar voren kunnen brengen, vast kunnen blijven houden. Nou, ik denk in veel gevallen niet en dan moet je het eigenlijk niet doen maar er is wel een algemene tendens om het steeds verder te stimuleren ja. dus dat is ik wilde nee, zijn heel veel ik, dingen maar buiten is, de maar, 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 de maar, maar, maar ja. daar ben ik het daar ben ik het van harte daar ben ik het niet met
1: je oneens maar dit is ook dit is, de situaties als die nu is hè dat mediation is een is een beroep dat door privaatrechtelijke Uh, ...partijen wordt uitgeoefend... ...en dat gaat heel breed... ...dat zijn van de de, de mediators voor de levensvragen... ...en de mediators voor voor juridische vragen... ...en ze gaan allemaal uit van het idee... ...dat je partijen helpt om... ...met tot hun zelf... ...door hen zelf gedragen oplossingen te komen... ...ja, dat is inderdaad in veel gevallen een fictie. En en we zien ook niet... ...wat er in die spreekkamer gebeurt... ...dus als je met een mediator te maken hebt... ...die echt op een van de beide partijen... ...behoorlijke druk gaat uitoefenen... ...ja, dat is ook vraag om ongeluk... En dan moet het andere Ik partijen... dat het ook niet controleerbaar
3: is. In mediation ja. zijn geen openbare procedures. Dus dat is ook. Als er een verschuiving is van openbare procedures naar niet-openbare procedures, wat met de strafbeschikking zo is. Maar ook met mediation, dan valt een vorm ja, is Geen procedure. Hè?
2: Dat is gewoon meer van, je bent partijen bij elkaar en gaan we elkaar spreken. En, mediator, is de
3: procedure... en de
0: hoop is natuurlijk dat als een van de partijen het vertrouwen verliest in de mediator, dat hij dat dan ook opzegt. Maar... En dat gebeurt
2: ook, uh, tenminste, mijn beeld bij mediation, dus ik heb een flink aantal keer bij dat soort gesprekken bijgezeten. Maar dan als advocaat inderdaad van betrokkenen, omdat hij zijn standpunt gewoon uh, naar voren moet brengen en dat niet alleen. En zelfstandig kan en een goed mediator ziet dat. Dus dan, dan ook.
3: ben jij daar aanwezig als advocaat? Als advocaat voor betrokkenen, daar
2: zitten dan twee advocaten bij, twee klanten en een mediator ja. uh, om dat proces in goede banen te leiden. Ja. Zodat iedereen dat ook is weet. Interessant. Ja. ja, nee, dat, maar dat dan, beeld dan, heb dan, ik er helemaal niet bij. Maar nee, maar meestal dat, dat is, ja. is er ja.
3: geen advocaat. Nee, vaak is niet. dan heb je het probleem ja, dat de partijen probleem. wel op hun Precies. eigen capaciteit ja. aangewezen
2: zijn. En dan ben je inderdaad heel afhankelijk. Precies, bij heel erg van de kwaliteit van de mediator is die voldoende toegerust om dit te kunnen doen. Daar zijn ook best veel klachten over. Omdat, wat Mies ook zegt, iedereen kan mediator worden. Um, als je is dat ver... zo? Je hebt toch... Uh... Ja, je ja, moet je moet ja, die opleiding... opleiding moet je hebt een
0: Nederlands
1: Mediation een... Instituut. Ja, precies. Ja, maar daar dat... dan... hoef je niet bij aangesloten nee. te
0: zijn. Okay. Ja. Nee. Je kunt gewoon vrij vestigen. Ja. En net als makelaar kun je gewoon een bordje op de deur Bars hangen de deur. en zeggen... Ik ben mediator. Ja. Oh, ja. Nou. En, dat is nou,
1: en, en daar wil die wet nou ook een beetje een einde aan maken.
2: Ja, ja. En als je ziet dat bijvoorbeeld advocaatmediators moeten voldoen en, uh, en rechters die mediators zijn trouwens ook. Aan al, een hele waslijst aan lijsten eisen voordat ze dat überhaupt mogen maar doen. Maar jij zegt
1: ja. dat er
3: veel klachten over zijn, hoor ik je. Nou ja, zeker
2: van, niet, uh, 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 tenminste, ik spreek voor mijn eigen beroepsgroep, waar ik hoor van met name persoonlijk familierecht, maar bij mediation tot stand komt. Waarbij dingen zijn geregeld. Waarbij partijen zomaar afstand hebben gedaan van allerlei rechten. Een standaard document is ondertekend. En dan inderdaad een paar korte klappen zijn gegeven. En als het stof is neergedaald een jaar later uh, betrokkenen uh, uh, komt Ja, maar dit heb ik helemaal niet gewild. Ja, toen op dat moment misschien wel. Maar, 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 maar onder druk. Maar onder druk van. Uh, onder druk van? Uh, bijvoorbeeld uh, van, van uh, de andere partij. Of omdat ik uh, de, de omstandigheden... Okay. En, ja. uh, uh, en, en wat je dan krijgt is dat je moet gaan repareren. Ja, en dan uh, is het hek van de dam doorgaand. Want de andere partij zal zeggen: ja, maar we hebben toch een overeenkomst. Ja,
3: en terecht vanuit dat ook. Ja, precies. En, als het, en als het
1: over familierecht gaat, is het ook de druk van. Uh Daar daar zit gewoon altijd druk op. Ik bedoel, je je gaat uit elkaar, je hebt van elkaar gehouden. uh, Er zijn zijn kinderen. uh, Je je, je wil het ook goed houden. Dus die, die, die druk is er altijd. En een goede mediator of een goede advocaat heeft daar ook... Oog voor maar wat Bernard zegt, er zijn veel klachten. Dan denk ik, ja, er zijn natuurlijk over alle beroepsgroep klachten. Mm-hmm. Er zijn ook advocaten die er een Zeker? potje van maken. Ja. Er zijn rechters waarvan je denkt, Jezus, hoe heeft hij dat kunnen doen? Dus dat zegt me allemaal niet zoveel. Eigenlijk zeg, zou ik me alleen niet zeggen, maar dat weet ik dus niet. Als je het met elkaar zou kunnen gaan vergelijken, hè? zo van er zijn nu ik heb nu vergeleken zoveel mediations, zoveel zaken die me met en en dan ga ik eens kijken van in hoeveel gevallen is dat naar nou fout gegaan en hoe grofstoffelijk fout. Ja, en wat is. Fout, dan, natuurlijk. Ja, maar ja, dan, dan wordt wein-
0: openbaarheid van de procedure wel heel belangrijk, dat je na het een uh, soort verantwoording kunt afleggen. Wat is er precies gebeurd? Wat is er precies besloten? Ja. Uh, onder welke omstandigheden? Dus dan zou je juist wel in de Kamer bij de mediator moeten kunnen kijken.
2: Ja, maar dat, zou dan, maar dat gebeurt nu ook al, denk ik. Maar dan zou je het meer moeten in de vorm van peer review, waarbij je gewoon bij een mediation aanwezig bent om te kijken hoe je collega het doet. Maar een en algemene openbare procedure een openbaar procedure? Openbaar kan dan niet. niet. Dan, nee. dan gaan we nee. niet hoor in strijd maar met een type procedure. Precies, want de ja. geheimhouding ja. wordt van tevoren ja. Ja. opgelegd, er mag niks over naar buiten komen, ook niet naar een rechter. Dat spreek je van tevoren namelijk af met ja. elkaar. Ja, precies. Ja. Dus ja. dat kan niet. Ja. Nee. Maar ik en denk daarom wel...
3: is juist die vereisten van gelijkheid van partijen ja. en vrijwilligheid is zo belangrijk. Is heel belangrijk. Ja, klopt. Terwijl ik heel vaak hoor dat dat toch uh, niet ja. helemaal aan wordt. Ja, maar dan
2: moet je het dus ook niet doen, hè. Dan, dat is dat proeven van, oh ja, nee, maar dit is eigenlijk niet geschikt voor mediation. En daarnaast. Uh, en doet de gel-
3: mediator dat?
2: Dat zou hij wel moeten doen. Ja, dat is wel het, het vereiste van het, 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 de kwaliteitseisen. Daarom ben ik. Uh, ben ik wel voor strengere eisen voor mediators. Zodat je zeker weet dat ze voldoen echt aan kwaliteitseisen. En bijvoorbeeld deelnemen aan kwaliteitstoetsing zoals peer review. Waarbij je in ieder geval nog een collega laat meekijken in zijn ja, ja. Tijd. Maar goed, als je ja, nou mis, eens wil ja.
1: vergelijken. Hè, dan kan je zeggen van kijk, de, het, het risico bij mediation is inderdaad dat mensen onder druk gezet worden. Ja. En dat ze uiteindelijk met een resultaat weglopen waarvan ze later zeggen had ik niet gewild. Ja. Ja, het risico van een procedure is dat mensen. Uh, uh, omdat omdat ze, en ik zeg niet dat alle advocaten dat doen, maar omdat ze in zo'n procedure eigenlijk steeds bitterder en harder tegenover elkaar komen te staan. De boel echt ontzettend escaleert, de procedure veel langer duurt en sleept dan mensen gewild hadden. Ja. En ze daar een ontzettende kater van overhouden. Dat, is, dat zijn de twee extreme. Ja. Ja. En eigenlijk, wat ik maar wil zeggen is, uh, beide modellen uh, uh, kennen hun lelijke kanten. En je kan dus ook nooit zeggen, het ene is beter dan het ander. Ik denk dat je beter kan zeggen, het ene type conflict... of misschien zelfs het ene type persoon... past veel beter bij het instrument van de mediation dan de andere. En voor de andere is de procedure bij de rechter... een veel beter manier om, eruit, om, om uiteindelijk een klap erop te krijgen. Maar geven.
0: komt dan niet iets als recht, rechtsgelijkheid in het geding? Dat je zegt, voor deze persoon gaan we het op deze manier aanpakken? Wel als en... je
1: dat van bovenaf voor ze zou uitmaken. Ja. Maar niet als je zegt, van nou... Uh, dat, dat, dat weten we intussen. Niet dat ik het weet hoor, maar stel dat je daar het onderzoek zou kunnen halen, dan kan je mensen daar een eerlijke voorlichting over geven. En kunnen zeggen, kijk, dit, is, dit zijn de voor- en nadelen hiervan. En dat zijn de voordelen, voor- en nadelen dan maak je daarvan. maak zelf nog een
0: keuze. Ja. Kies maar. Ja. Well, alright. Helder. Ja. Wij zijn ermee aan het eind gekomen ondertussen. Ja, we hebben nog heel veel meer te bespreken eigenlijk. Ik hoor dat we alle kanten op gegaan zijn. Ik vond het heel leerzaam in ieder geval. Dus ik wil jullie van harte danken. Marijke Malsch, Mies Westerveld, Bernhard de Leest. Misschien als laatste vraag en dat probeert in één zin te doen. Is er nog iets wat jullie zouden willen meegeven aan de overheid om toegang tot recht, betrokkenheid bij recht? Gewoon een voorstel, een suggestie. Het mag wat mij betreft helemaal heel wild zijn. Het mag ook heel praktisch zijn, maar wilde voorstellen mag wat mij betreft. Dus één zin, wie heeft er al wat? Eén advies. Maak
3: de, maak de zittingen in strafzaken, kleed die weer aan met meer getuigen en deskundigen en
1: praat begrijpelijker taal.
0: Heel goed. Ja, dank Marijke Maals, als dat.
3: Ja.
1: Investeer in ICT zodat recht op een hele begrijpelijke manier gecommuniceerd kan worden. Ook voor mensen met beperkingen, ook voor blinden, ook voor slechthorenden.
0: Mies Westerveld, dank. Bernhard de Leest.
2: Ja, zorg nu eindelijk voor een duurzaam stelsel voor rechtbijstand, zodat de zoekende niet in de kou komt te staan.
0: Helder. Hartelijk dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.